0: Love, Death and Robots, temporada 3, uma das minhas séries favoritas, chegou novamente a Netflix e agora foram mais nove episódios aí pra leva dos já vários episódios dessa série. Pra quem não sabe nada de Love, Death and Robots, trata-se aqui de uma série de antologia onde cada episódio conta uma história bem específica, ou seja, sobre amor, sobre morte, sobre robôs, ou misturando parte disso ou tudo isso tudo ao mesmo tempo. Todos os episódios são ou tem animação, né? ou são 100% animados, ou tem bastante animação, mas partem do princípio da animação. Como cada episódio é uma história, você pode ver os episódios independentes e também a qualquer ordem. E diferente do que eu sempre faço com análises de temporada de série, nesse vídeo eu dividi tudo por capítulos e falarei então de episódio a episódio com muita calma. Usa aqui o menu do YouTube que você irá para o um episódio em questão, combinado? No final, eu trago uma síntese sobre a organização da temporada como um todo Então, se inscreve no canal, deixa o like direitinho, já faz tudo que você sabe que tem que fazer E vamos falar rapidinho sobre cada episódio dessa querida Love, Death and Robots Os Três Robôs Assim como na primeiríssima temporada, iniciamos aqui com os três queridos robôs que ficam tentando entender como era a vida de nós, os humanos, pré-apocalipse. né? Eles já estão no pós-apocalipse. Se lá no primeiro curta o papo foi um pouco mais introspectivo, talvez um pouco mais mundano, né? sobre esportes ou sobre coisas mais triviais da vida, aqui é algo mais da humanidade como um todo. comecei esse anseio por explorar outros planetas, em vez de cuidar do nosso, é muito presente e também pode nos levar a um tipo de ruína. O episódio é muito ácido, apesar de ser simples, ali. não é nem simples, apesar de ser quase gelo E os três robôs, que emulam uma espécie de Ego, Super Ego e Id, né tirando aí da psicologia, eles se complementam ao dar essas alfinetadas aqui na nossa humanidade, na nossa realidade. O menorzinho continua liderando a incursão e debochando de coisas que estamos acostumados Acostumados a ver e fazer, como por exemplo os ricos conseguindo se isolar diante de um caos, mas não conseguindo se isolar diante do que aconteceu, né? Não conseguindo sobreviver. O episódio mostra como, no fim das coisas, seja pobre, seja rico, vá ou não contra o sistema, se a ameaça for maior do que nós, e a ameaça, no caso, fomos nós mesmos, ou seja, a maior coisa que nós podemos enfrentar, cara, a gente criou as máquinas, no caso, né, que fizeram a revolução, nada do que fizermos realmente vai importar. More numa fortaleza armada, ou more em um lugar isolado, seja um líder mundial que vai se esconder em um bunker, ou algo parecido com isso, não importa, a humanidade, diante desse curta do John Scouse, que tem um livraço que eu já falei sobre ele aqui, chamado A Guerra do Velho, segundo ele, né, segundo o roteiro dele, nós estamos destinados ao fracasso. Sendo assim, pra que se distanciar tanto das coisas da vida se realmente nós vamos fracassar diante de nós mesmos? E os robozinhos vêm pra mostrar como as coisas que a gente tem aqui na nossa vida já são legais. Seja um chapéu, seja uma bola de basquete, né? Como no outro curta, qualquer coisa. As coisas que nós temos aqui, o microfone, tudo, isso já é legal bastante. A gente não precisa estar tá buscando lá fora. Eu gosto muito do final, porque brinca com algo recente, que é a questão lá do Elon Musk, né? Saindo da terra cada vez mais que inclusive vem virando piada também, <risos> mas também faz uma boa referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias. Lá, os golfinhos foram embora enquanto a Terra se acabava. Aqui foram os gatos que eram pequenos demais para serem exterminados pelos humanos. O que não é bem verdade é uma má interpretação do robozinho. É, na verdade é porque eles são bonitinhos e fofinhos demais, né? Eles guardam no... dentro deles ali. uma grande maquiavelice, né? Os gatos são assim. E eu sou um, um cat lover, tá? Diga-se de passagem. Melhor do que a frase final ser sobre o Elon Musk só se o episódio tivesse terminado com um obrigado pelos peixes, tá? Eu adorei e muito, é um dos meus preferidos da temporada, mas naquele sentimento de, poxa, bem legalzinho, né? Ainda não é top level. Viagem Ruim. A direção de Viagem Ruim é do David Fincher, diretor de Seven dentre vários outros filmes aí excelentes filmes e séries, tá? Assim como a maioria dos seus trabalhos, Fincher nos envolve em um mistério mesmo mostrando todos os elementos. Ele já mostra a criatura, né, o monstro de cara, porque não é a respeito da criatura em si, mas sim do que essa criatura gera de dilema no personagem principal, o capitão no caso aqui. O dilema é inclusive bem simples, mas ao mesmo tempo, como todo bom dilema, leva uma super complexidade, né? É bem batido até. E aí, os fins justificam os meios? Ou seja, você irá matar ou dar de comer à tripulação do barco para o Thanapods, né, que é a criatura bizarra lá, digamos assim, ou você vai deixar que o bicho se espalhe pelo mundo e se alimente dos milhares ou até milhões de seres humanos que estão por aí. O capitão faz uma estratégia, monta uma estratégia mental, né? Faz uma brincadeira, uma manipulação mental, já decidido do que ele precisava fazer para ele, os fins passaram a justificar os meios, dado o resultado daquela votação que foi todo mundo marcando X. E aí ele plantou a ideia de que ele é bobo, de que ele errou na votação dos papeizinhos, né? Desde cedo, porém, ele já sabia que todos ali queriam apenas se salvar, independente de quem se ferraria com isso. Dessa forma, o capitão foi aos poucos entregando-os para o Tanapod, enquanto conseguia desviá-lo de uma rota maior de. Tragos. O episódio é simples e quase inconclusivo, que é uma pena, porque as conclusões do Finch sempre são muito excelentes, são muito interessantes. Então, nos apeguemos ao dilema moral que ele nos promete. Vale mesmo se desvencilhar daqueles em troca de várias outras pessoas que você talvez nem conheça? Fica aí no ar a pergunta. E até que ponto é ético e moral fazer com que os meios sejam mais brandos do que os finalmente, a depender desses finalmente, obviamente. O mesmo pulso da máquina. Aqui, um episódio com animação que me agrada mais do que o 3D, temos um 2D muito bem estilizado. A Emily Dean é uma excelente animadora, ela quem fez o Hair Love, um curto animado indicado ao Oscar. Simplesmente lindo sobre cabelos, identidade e negritude. Aqui ela nos convida para refletirmos sobre a nossa conexão com a vida, com o nosso planeta. Enquanto a astronauta carrega sua amiga morta e toma drogas para passar ou abrandar as dores, ela entra numa viagem, numa trip, né? Como eu falo, numa viagem psicodélica cuja fricção da amiga no solo daquele planeta faz ele, o planeta, se conectar com ela e então conversar com a protagonista. A questão é simples, pra que lutar a favor da vida em vez de tentar entender aquele local que você está e que também é a sua vida? Calma, refletir sobre o local que você pertence ou os vários locais que você pertence e se deixar conectar com aquilo, talvez seja mais interessante do que ficar lutando com algo né, que está ali no horizonte. Nós estamos todo o tempo explorando o espaço, é uma temática aqui desse Love Death Robots 3, né? A gente está tentando desbravar o novo, mas o quanto a gente quer se conectar com esse novo ou só aumentar o alcance de mais e mais e mais quilômetros à nossa frente, como mostrava ali no capacete da astronauta, né? Às vezes as coisas elas não têm solução e por isso já estão solucionadas. Basta então sentir a brisa e ver o que aquele contexto tem a te oferecer. Nem sempre é a respeito de lutar pela vida. Às vezes é a respeito de lutar com a vida, ou seja, com a vida ao seu lado, tentando entender o todo daquele planeta ali e o que ele tem a te oferecer. Escutar aquilo que teoricamente não consegue sequer falar como um planeta, por exemplo, né? Talvez seja bem mais interessante do que sempre buscar o próximo e o próximo e o próximo. E o próximo. Noite dos mini mortos. Vamos de stop motion? Vamos lá de stop motion para entregar a história mais simpática dessa temporada, eu diria. <risos> Esse é daqueles episódios que, de tão bobo e divertido, podem ser lembrados como o um episódio da civilização que avança dentro de um freezer que acontece lá na primeira temporada. Eu, eu não vou me estender muito aqui, né? Um dos diretores fez arte pro Zombilândia e, coincidentemente, temos uma história de zumbi aqui. O roteiro critica ferozmente os Estados Unidos nunca darem ali importância de primeira para as coisas grandes que estão acontecendo no mundo. Parece até uma tal de pandemia, né? E joga real que a nossa sociedade só que é mesmo a putaria <risos> e depois não quer lidar com as consequências dessa putaria ou pior, não consegue lidar com as consequências disso. Como eu como eu já disse, é muito divertido. Ele parte de uma perspectiva macro sobre o apocalipse que nasce de um transe em um cemitério, só que tudo isso é feito de outro de outra origem, ou seja, do micro. O que é que eu quero dizer? Quanto menor é a escala, maior será a nossa percepção geral. Isso é bem óbvio, né? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. E aí ver aquele micro nos mostrando um macro acontecimento, eu acho que é o ouro desse episódio. Então, reflita sobre isso. Matança em Grupo As coisas pareciam que iam se complicar um pouco lá no quesito filosófico da série, mas a temporada deu uma recuada nisso ali com Matança em Grupo. Aqui é só um episódio massa véia, eu diria, que vai agradar e muito quem consegue reconhecer todos os clichês dos filmes de ação dos anos 80 e 90. No final é só uma tela pintada para você ficar vendo certa obviedade e talvez refletindo sobre como o clichê acontece na nossa frente e a gente adora. E também como o clichê é bom. <risos> Como um o clichê é legal. Matar um urso android e lidar com todas as dificuldades disso dá um sentimento de escalada no clímax ali do roteiro. Só que ele chega num determinado momento que joga esse roteiro fora e deixa que as coisas simples aconteçam da maneira mais trivial possível pro cinema de ação. Se é bom ou não, vai de cada um, como eu disse. Eu acho médio. <risos> Mas gosto de pensar sobre como os clichês existem exatamente porque a gente gosta, né? E não é por conta necessariamente do criador, é porque a gente curte o clichê, então às vezes não é uma preguiça, é uma entrega de fato. Somos nós quem gostamos das frases prontas que aconteceram nesse episódio aqui a cada minuto. Eles só estão meio que alimentando a nossa fera interior, o nosso urso Android. Quem tentar brigar contra essa fera, que é o tal do clichê, eu te garanto que vai sofrer bastante. Eu já sofri muito. <risos> enxame. O que eu gosto aqui em Enxame, fora a animação linda, é como ele se conecta bastante com a curadoria macro da temporada. E, de novo, é sobre seres humanos sedentos por mais. Não basta pesquisar um Enxame Alien ou algo parecido assim. É, é preciso transformar em algo para si. É preciso trazer para nossa realidade e buscar uma certa utilidade pra gente ser mais preguiçoso ainda. Por um lado, isso é bom. Teoricamente, várias grandes invenções vieram daí, né? mas em uma sociedade que já conseguiu sair da Terra, no caso daquela, e conectar-se com outras raças, será que ainda é essa a prioridade? Eu me lembro de Fundação, do Isaac Asimov, que chega à conclusão que a gente precisa reconstruir uma sociedade para nos livrarmos do mal iminente da atual sociedade, ou seja, como se fôssemos um câncer. Estamos sempre somando, sempre trazendo, sempre acumulando. Nunca a gente se contenta em observar, parar e observar, ver qual é. A rainha fala pela cientista. Cara, como seria bom se rolasse aqui a harmonia que estava rolando, né? Mas agora eu vou propor uma inversão da análise desse curta, tá? Esse curta me pareceu um pouco viagem insólita. É um filme, né, que um ser humano é diminuído e aí entra no corpo de outro ser humano. Você lembra disso? Dentro do nosso corpo, nós estamos cheios de intrusos, digamos assim. Eles entram ou nascem por aqui e majoritariamente vivem em uma certa harmonia conosco, ajudando o nosso corpo, o nosso funcionamento a existir. São bactérias que estão no nosso intestino, ou elementos parecidos que eu não sei citar, mas que nos ajudam no funcionamento geral da nossa vida. Porém, uma bactéria pode fazer tudo desandar e o corpo vai lá e age em cima daquilo. né? Se for forte demais, os remédios até trazem outros seres para essa viagem insólita e ajudam a expulsar ou transformar esse mal que nos habita. Foi exatamente o que aconteceu com o cientista. <risos> Ele ia pesquisar como um intruso e depois passou a ser o intruso que danifica o sistema. Dada mais justo, então, em vez de conviver com isso, tirar, arrancar, expulsar, destruir ele virou um câncer, né? Então é legal perceber essa inversão e como o curta cresce a partir disso. Nós somos tão parasita quanto os parasitas que agem em nós e que a gente quer arrancar. Que a gente quer expulsar. Ratos de Mason. Adorei o conceito de rato <risos> Ratos de Mason é um dos meus curtas favoritos dessa temporada. E talvez um que ficará no topo da cabeça, mesmo com o lançamento de outras temporadas. A reflexão aqui parte de situações bem difíceis de serem abordadas. Toda guerra é estúpida. Ponto. Sobretudo aquelas que você se acha tão superior, mas tão superior que trata os outros como ratos. Hitler tratava os judeus por esse termo, inclusive. <risos> Isso é historiográfico. Esse é o primeiro passo. De todas as guerras, transfigurar e esfacelar a inteligência do inimigo, diminuir, colocá-los como uma escória e, assim, fazer com que seu povo os veja como bichos a serem eliminados, combatidos, pisados. No processo, matam, inclusive, aquele que poderia resolver a situação sem que você precisasse agir. Matam o um gato. E esse sim, esse tinha nome. Mas não. O mais interessante é trazer alguém de fora, emprestar todo o poder bélico e agir naquela situação. O episódio conclui mostrando como do lado de cá, né, daquele que você taxou como ratos, existem personalidades muito próximas ou praticamente iguais à sua. Deu tempo do fazendeiro se redimir e não só parar, mas como resolver a situação. Porém, o estrago foi feito. Houve estrago, né? É muito bizarro refletir como, em uma guerra, é, mesmo tendo dois lados, ambos partem exatamente das mesmas classes, ou dos mesmos grupos. É, dos dois lados tem soldados que teriam muito a conversar caso o confronto parasse, afinal vivem ou viveram experiências parecidas cada um a seu jeito se não são soldados são políticos que têm muitas dores em comum também para conversar, se não são os civis que vivem e revivem das mesmas coisas dia após dia, moram onde morar, as dores são muito parecidas o que é que muda? muda a bandeira muda o idioma, muda a terra muda o aspecto físico ali acular, né enfim Muda tão pouco que, de novo, para se justificar uma guerra, o primeiro passo é achar que eles são muito diferentes, muito distantes, são seres inferiores, uma ralé, uma praga, ratos prontos a serem destruídos. Doa a quem doer, que morra inclusive o gato nesse processo. Mas esquece que os ratos estavam lá vivendo naquele celeiro e pouco se importando com o que vinha além daquilo dali. Por que não deixá-los e simplesmente viver uma outra harmonia, né? deixa a harmonia dos outros, vamos viver a nossa. Olha essa palavra de novo aqui na temporada, harmonia, e esse episódio fala muito sobre isso também, só que de uma maneira mais cruel. Sepultados na caverna Junto com o Matança Geral, esse é o episódio que menos gostei. Joe Manganiello, né, o Slade lá do League da Justiça, e a Christian Serratos, a Rosita de The Walking Dead, emprestam voz e alguns movimentos para soldados que vão enfrentar uma ameaça Lovecraftiana. A coisa mais legal aqui é o design e a ideia de um vilão que entra na mente do adversário, porém, para entrar na mente tem que passar pelos olhos, e daí a solução da nossa protagonista foi se cegar. A criatura está presa e precisa sair. Aos poucos, ela vai enlouquecendo os soldados e tentando se livrar daquilo. O conceito aqui é, é até meio básico. Né? São meio básicos, são meio bobos também. O único que se livra é que, em uma sociedade extremamente armamentista, quem domina a mente domina tudo. Tudo sem as armas, inclusive as armas elas são inúteis, cara basta os olhos e a mente se conectar e o cara vai fazer o que quiser contigo e nem precisa ser uma criatura parecida com as criaturas de Lovecraft para conseguir um tento desse né? pra conseguir uma façanha dessa, nem precisa às vezes é melhor se cegar para não libertar criaturas prontas para dominar o que temos de melhor, as nossas ideias a nossa cabeça, nossa essência quem nós somos de fato fazendeiro do mesmo diretor de A Testemunha, um dos melhores de todas as três temporadas, design também de Spider-Verse, temos aqui Fazendeiro, que mostra a ganância dos colonos e dos exploradores. O protagonista é surdo e por isso a entidade aquática não consegue matá-lo com seu canto, né? ou então o seu grito. Interprete como você quiser. E como um bom Don Quixote que passa a acreditar naquela fantasia que vive, ele arranca os pedaços dessa sereia que gostava tanto dele, tanto dele e tinha tanta curiosidade que se deixa tô com ele enquanto ele descansava né se debruçou sobre ele essa questão do Shot é por isso que o design é bem é bem espanhol e inclusive a armadura né é de do cavaleiro medieval espanhol. O, o problema é que, quando essa criatura deitou com ele, em troca, ele lhe tomou tudo, arrancou cada pedaço, né? a fez chorar, arrancou daquela natureza todas as riquezas, sofreu no processo, mas seguiu em busca de dar cabo, de dar fim à sua ganância, vendendo aquela riqueza para outra pessoa. Aquilo deveria valer algo, afinal, né? aquilo ali deveria valer algo para o cavaleiro andante, mas a verdade é que também valeu a sua vida. <risos> a mesma natureza que ele arrancou tudo, ele maltratou, se transformou num lugar intragável. A água que o salvaria virou sangue, e um sangue que ele não conseguiu beber. Disso veio sua audição, e da sua audição veio sua perdição, sua derrota, assim como são a maioria das histórias dos colonos. Eles invadem, pilham, se deitam com os que aqui estão, roubam mais ainda, sugam tudo, tiram o que der para tirar e depois... Depois que do lado de lá da colônia já não querem mais o que eles têm a oferecer, voltam para a terra explorada e morrem. Padecem junto com a terra completamente destruída por ele mesmo, pelo próprio colono que hoje quer ser nativo e vai sofrer tudo o que fez com os nativos daquela época. Essa animação é extremamente poderosa, digna de ser indicada a qualquer tipo de prêmio e mais digna ainda de gerar uma grande reflexão. Muito presente nessa temporada. Por que, que a gente sempre quer mais? Essa é a pergunta. Por que a gente nunca tá contente? Por que, que a gente nunca para só pra ficar observando? Por que, que a gente não simplesmente aceita aquela beleza? Por que, que a gente tem que ir lá e arrancar tudo que tem de arrancar daquele treco, bicho? No fim... Parece que sempre a gente tá roubando algo ou consumindo alguém, enfim. Uns mais, outros menos, mas parece que a gente sempre tá consumindo algo de alguém, ou algo parecido impressionante. E o Don Quixote, aqui, essa versão do Don Shot mostra muito bem isso. A conclusão, né, a síntese da temporada, é que já tivemos temporadas melhores, isso é fato. Não gostei do tom pouco reflexivo do geral. Faltou um episódio como aquele lá do corpo na praia, né? Que... Termina a última temporada algo mais sóbrio, mas que nos eleve a lugares pouco explorados. Se lá a gente terminou na calma, aqui a gente termina no alvoroço do nosso Don Quixote ladrão. Olhando a curadoria como um todo, há um tema muito claro, né? Ganância e falta de harmonia. Seja por essa ganância, ou seja por falta ou presença de um dos três elementos na série. Ausência total ou presença total de um pelo menos um dos três elementos. Amor, morte ou robôs. É uma temporada mediana como um todo, mas que rendeu os frutos, sim. Os três robôs já merecem uma série só deles. Curtinha desse jeito mesmo, tá ótimo. O Mason e seus ratos trouxeram boas reflexões e até uma camada mais massa velho de sanguinolência, no caso, com o contexto, diferente do Matança Geral, que não tem tanto contexto a não ser a ideia do clichê era a proposta dele afinal, né? E o fazendeiro, o Don Quixote, <risos> já era grande desde o trailer ali do lançamento e se realizou enorme, por isso que fecha a temporada. Destaque para o Apocalipse Zumbi em stop motion e por fim, a ideia de que Lovecraft e suas criaturas são mais presentes na nossa sociedade do que a gente realmente imagina. Às vezes é melhor furar os olhos para não ver Certas pessoas tentando que a gente as livre de uma prisão que a gente nem sabe porque elas ficaram por ali. Mas enfim, agora é com você. Comenta aqui embaixo e me diz quais são os episódios e as reflexões favoritas de vocês ao longo dessa temporada de Love Death Roberts. Vamos lá conversar um pouco mais. Até o próximo vídeo e tchau.